0: כן, בזמנך פנוי. מתחילים? כן.
1: שלוש, ארבע, ו... <laughs> איך את מרגישה שאני? <laughs>
0: <laughs> יותר טוב, אבל uh, יש לי עוד לאן להתחזק.
1: להתחזק. טוב, מסתבר ש... שאני הייתה קצת חולה.
0: כן, כן, הקורונה הגיעה אליי <laughs> אישית.
1: ככה זה. טוב, ברוך חופה חולים.
0: ברוך תהיה. אבל חזק, חזק ומתחזק, נגיד, בסוף הפרשה.
1: נכון, אנחנו... נכון. שבת חזקה, אנחנו מסיימים את ספר שמות. פרשת ו... פקודי. כן, אנחנו צריכים להיות חזקים הפעם. פרשת פקודי, איזה כיף שכל פרשה קיבלה את המקום שלה. ומחכה לנו ספר מאתגר. כן, על כך בשבוע הבא. כך בשבוע הבא, ספר ויקרא. אבל ספר שמות, למרות שהוא נחשב ספר uh, סיפורי, באמצע הספר זה מפסיק, ועוברים לפרשיות ארוכות על המשכן. כן. בסיפורי משכן, ואנחנו... הרבה
0: מידות ומדידות.
1: הרבה מידות ומדידות, ואיך בונים, ופרטי הפרטים. וזה כנראה זה מאוד חשוב.
0: וזה גם היה מאוד מעניין.
1: זה גם מאוד מעניין שקוראים את הפרטים. יש קצת חזרתיות בהסק. כי קודם מספרים לנו מה צריך לעשות, ואז זה קורה, ובסוף עוד משה מקים, זה מה שהוא עושה בפרשה הזאת. הוא מקים את המשכן, ובעצם הפרשה, הספר מסתיים בהקמת המשכן. בתום הקמת המשכן... ומהרגע שהמשכן עומד, בני ישראל יכולים לצאת למסעות שלהם במדבר.
0: כן, זה מסתיים במשהו מאוד, ציור מאוד קדוש כזה, שכבוד השם ממלא את ההיכל.
1: כן. יכול ואם... לשמוע
0: מוזיקה שמלאכים ברקע.
1: שדיברנו... אה, נכון, וגם ההפטרה, אמרת, קשורה לזה, נכון? מדברים על מקדש שלמה. כן,
0: ההפטרה והפרשה תמיד קשורות, לפעמים פחות רואים את זה, לפעמים יותר. הפעם זה ממש אה, בהקבלה. כן, נכון. אה, ההקמה של, אה, של המקדש ושלמה שחונך את המקדש.
1: כן, דיברנו על כמה הפוך הוא המשכן, למשל, לעומת המצרים. את יודעת שבונים מקדש ענק. פירמידות. ופירמידות עצומות. שזה ושיר... אחד
0: משיבת פלאי תבל.
1: לגמרי, וזה עומד עד אין קץ, וזה, והמשכן... בסופו של בצנומה, דבר הוא אוהל. מלא בפרטים, אבל שותפים אליו כולם, ובהתנדבות. שזה מקסים. וזה מה שעושה את ההבדל. ובאמת, אני הזכרתי, בשבוע שעבר דיברנו על, על המקדש שבנה הורדוס. כן, ועל, על, על החטא שבו. על, כן, על הנפילה בעצם, ההקמה. והקראתי אצל רב יונסן זקס, הוא, הוא מדבר על מקדש שלמה. גם מה שאתה קורא על מקדש שלמה, אתה רואה שם, שלמה, הוא לוקח את למס. 80 אלף עבדים הוא מעסיק בזה בשביל להקים את המקום. אה, ובאמת, איך, אחרי ששלמה נפטר, באים, אה, באים העם, mm. רחב העם בנו ואומרים לו, אה, תקל עלינו את, את, המיס, את המיסים האלה. אה, והוא לא מסכים, הוא עושה הפוך. אה, וזה קורה להתפוצצות הממלכה. אה, בעצם היחס, בעצם שלמה, הופך להיות מלך שדומה לפרעה.
0: נהיה
1: כן, בונה מונומנט עצום. כאן הנפילה. זה לא מה שהתכוון המשורר, והמשורר אמרנו. והעם נקהה נפשו. לגמרי, ואתה קורא את זה בפסוקים, כמה מושקע בעצם בכתיבה על בניית המשכן, ועד כמה זה מובהר שוב ושוב שזה יצירה של כולם, ובהתנדבות היא נעשית מתוך אהבה לדבר, ומטרתה שישכון בתוכנו לייצר את הקשר. כן. בין האדם לבין, המה, כאילו, לבין האלוהים בעזרת המעשה.
0: את המשכן בונים באהבה או לא בונים בכלל.
1: או, כן. וכשבונים אותו בעבדות, רק עושים את זה. זה לא עובד. לא, זה לא עובד. זה לא, לא צריך את הפאר, צריך את הבנייה בפנים. צריך את השותפות. וזה בעצם מסר מאוד מאוד חשוב שיוצא מכל הדבר הזה, וזה גם, זה שאלה איך בונים בעצם חברה בריאה. אז רוצים לבנות חברה בריאה כזאת שכולם שותפים בה. שכולם יכולים לתרום בה, ולא שזה משהו מגלומני אדיר שנבנה, ואז הוא מנוכר.
0: כן, שהמגלומני הראשון שנבנה זה מגדל בבל, וגם הוא לא הצליח.
1: הוא, הוא גורם לנפילה. משכן כנסת ישראל, אגב, בנוי על פי תמידי המשכן, כלומר, אם תסתכלו עליו פעם, הוא בנוי, א' הוא צנוע, כלפי חוץ, זה לא איזה מבנה, איזה מונומנט ענק. אם הייתם פעם בגבעת הקפיטול בארה״ב, תראו, זה עומד בגבעה, וזה גדול, mm -hmm. עם כיפה ועמודים. בניין הכנסת הוא עפרפר. והוא בנוי עמודים, עמודים, יש לו... כן, מין ש... מלבני כזה. נכון, אדנים, מאוד בדומה. כלומר, זו ההשראה שלו הייתה. דיברנו על אדריכלות, זה... Mm -hmm. אז הרבה מאוד סמלים. אתה מסתובב בקרית הממשלה, המון סמלים יש בתוכה, שהם נעשו בטוב טעם. חלקם, בענייני הממשלה עצמם, למשל הבניין של ראש הממשלה, בכוער להעלאה. זה סתם, זה סדרה של איזה ארבעה בניינים מלבניים שאף פעם לא הצלחתי לשמוע להם איזה הסבר משכנע למה הם נבנו דווקא ככה. מה זה, את המשכן או את הכנסת או בית המשפט העליון או מוזיאון ישראל שנמצאים שם בקריאת הממשלה? ישקע בהם יופי של חשיבה אדריכלית. לכל ופקר. אחד
0: מהם יש כוונה. ממש,
1: יש כוונה, והמיקום וה... 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 והצורה, יש להם הרבה זה. אם מישהו רוצה להאיר את עיניי בנייני, בנייני הממשלה, מדוע הם מלבניים <laughs> ומכוערים? אנא اسמך. פנו <laughs>
0: לכתובת. אשמח <laughs> לדעת. <laughs> ויש לנו באמת עוד פרשה אחת אחרונה להתעסק בענייני בתים ואדריכלות, לפני שנעבור אה, לתורת הקורבנות. נכון. אני בחרתי הפעם אה, להביא שיר. שהוא של יורם טהרלב, שמאוד רציתי באמת לבחור שיר של יורם טהרלב, זיכרונו לברכה.
1: כן. פה שהוא אומר על עצמו, הוא לא רק יורם, הוא גם טהרלב.
0: <laughs> נכון, אני זוכרת את זה מהספר <laughs> א' ב' של אהבה, <laughs> שהיה לנו בבית. <laughs> אז הוא באמת uh, כתב שיר על המקדש. וגם כן שיר על אנשים פשוטים וצנועים, שכל אחד במשך שנים מכין משהו לאליהו הנביא.
1: כן, ועל כפיו הוא יביא את זה. איזה שיר זה, שיר כל כך יפה, כל כך עדין.
0: כן, שיר בלדה כזה, סיפורי, יפה.
1: אבל הוא מבדיל שם בין האנשים הפסיביים לאקטיביים, נכון?
0: מעניין, מה זאת אומרת? אה,
1: יש את הסנדלר, זה מתחיל בסנדלר. אני תמיד כל פעם, יואב יודע הוא מת על השיר. והוא יודע את כל המילים, אז זה מתחיל בנגר ובסנדלר, כל פעם יש לנו שם ויכוח. יש את הסנדלר, הוא, הוא מחכה, הוא כמובן רוצה להכין, אבל המרצע בשק.
0: זה מתחיל עם הנגר.
1: מתחיל בנגר, והנגר, הפטיש הוא לא, כבר שנתיים הוא אינו מנגר. כן, אור? הוא חולם. הוא רק חולם, אבל מגיעים לבנאי, זה בסוף מסתיים בבנאי שהוא כבר בונה בתים בכל העיר. הוא מביא את הגאולה, הוא עושה את הדברים. הוא כבר בנה בתים בכל פינות העיר, אבל הוא עדיין חולק גם לעשות פעם את בית המקדש, אבל בינתיים הוא עושה. יפה. הוא עושה ועושה ועושה. לא, זה, זה מאוד ברור, זה ממש המש, המסר של השיר.
0: שהוא אה, עובר בהדרגה מבעל מקצוע לבעל מקצוע, והוא מגיע... אל... הוא שמר אל... את הבניי לסוף. כן,
1: את הבניי שבנה בתים בכל פינות העיר, יש לגמרי לא צעיר. <laughs> זה נורא יפה השיר הזה, והוא עם מסר מאוד חשוב, זה באמת ההבדל בין ה... הציפייה הזאת למשיח, ה... בוא נגיד התפיסה היותר חרדית, שמחכים לאותו בקדש שייפול מהשמיים יום אחד, לתפיסה הציונית, שאומרת לא, אנחנו, אנחנו נפעל בעולם בשביל להביא לפה את הגאולה. כמו... זה שקיבלנו הבטחה, לא מספיק, צריכים לעשות.
0: ויורם תהר לב בתור בן קיבוץ יגור הוא בהחלט מהתפיסה הציונית, גם הקלאסית.
1: לגמרי, אבל זה כל כך יפה, כמה הוא עמוק בשורשים. כן, היהודים... כמו נעמי שמר. ועוד איך. אבל את יודעת, זה, 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 זה סיפור, אבא שלו גם היה משורר. אבל דיברנו mm -hmm. על זה נכון?
0: <אד> דיברנו על זה? לא.
1: גם אבא שלו היה משורר, אבל הוא, הוא מעיד על אבא שלו, שהוא, כמה שאבא שלו היה משורר, אבא שלו החליט לו לוותר ולהיכנס לחיי הקיבוץ ולא... להפוך להיות, בזה כעיסוק מרכזי, הוא אומר, וזה תמיד יפריע לו. אבא שלי, שהוא תמיד רצה, הוא מפרסם, יורם טהרלב, יום אחד את כתביו של אבא שלו. על פי הסיפור, הוא אומר, זה נמכר תוך יום. כאילו, ואז הוא מוציא את זה שוב. זה ממש אבן דרך בקום המדינה. קצת לפני קום המדינה, הוא הרי גר בקיבוץ יגור. אחד האסונות בשבת השחורה שנושאים בקיבוץ יגור. עושים שם הכל, וחופשים בתוך הבתים, מרחיקים את האנשים. כן. אבא שלו הולך ומחביא את הדפים, עליהם הוא כתב, הוא מדביק אותם לתחתית המיטה שלו, ושהם חוזרים, כל הבית הפוך, הם עושים את הארונות, הם הופכים את הרצפות, מחפשים נשק. והולך אבא ומוצא את זה, והוא אומר, הכי חשוב, ניצל.
0: את מה שהכי חשוב הוא הציל. ויורם
1: טהרלב מספר על עצמו, שהוא היה אז בן שבע, או לו גם מחברת עם דברים, ואת המחברת שלו הוא לא מצא. Mm. ומאז הוא אומר, מה הוא עשה? מה הטריק של אורן טרלב היה?
0: לזכור בעל פה.
1: לגמרי. אומר, אני זוכר אם את הכל... כי מחשב כל, ליד לא היה לו. את הכל, את הכל בעל פה, הוא אומר, אני הייתי משנן לזכור את הכל בעל פה, שלא יאבד לי דבר.
0: הוא לא שמר בענן.
1: לא שמר בענן. <laughs> עוד לא.
0: יפה. יפה מאוד. האמת שזה ממש מעניין. אז יש הרבה הקבלה אה, לנעמי שמר ולאימא שלה, שהיה מאוד חשוב שהיא לא תהיה רק... אה, חקלאית, רק uh, ציונות uh, מעשית כזאת, אלא גם uh, תיתן את הרוח של הדברים. נאבקה בשביל זה הרבה.
1: כן, כמעט כל הקיבוצים בישראל העמידו כמעט בכל מקום איזה איש רוח. ש... בדרך כלל זה הוא עבד כנגד כל הסיכויים. כלומר, זה לא שהוא...
0: בהתחלה, יש לזה אחר כך גם דור המשך. כן. אומרת, גם, גם שלום חנוך הוא, הוא בן קיבוץ. נכון. גם מאיר אריאל. כן, מאיר אריאל אפילו היה מזכיר קיבוץ. גם חמיר אודנר.
1: מאיר אריאל היה מזכיר קיבוץ. לדעתי שלום חנוך עוזב את הקיבוץ, כלומר, בשביל לעשות את זה. כי, כי לא נותנים, כאילו, מה, מה צריך להשקיע בלהיות פרודוקטיבי, ולייצר, בלהיות חקלאי, וזה בזמנך החופשי, בערב, ש, שאין, ובוודאי לצאת ללימודים, זה דבר שכמעט אסור. Mm -hmm. אבל עם זאת, יש לנו מיטב, מ... מיטב הסופרים. כן. אני, אני הכי אוהב את מרים רוט. גם כן, היא, היא בת קיבוץ. נו.
0: שער הגולן. שער
1: הגולן, בדיוק, משער הגולן. אני התחילה לכתוב את נורא מאוחר, רק באיזה גיל 60. מתי שכאילו כבר... אה, אה, יותר מאוחר, חיית גיל נורא מאוחר, 90 ומשהו. ספרים שהם קלאסיקות, באמת.
0: כן, כן. אז אם אנחנו כבר בדברי סיכום על הספר, אז באמת בספר בחומה שמות יש גם מקום של כבוד לאומנים, לבצלאל, לעולייו. כן. גם כן מוזכרים כחכמי לב. חשובים מאוד, והנה, והנה ממשיכי דרכם. אז לשיר על כפיו יביא, יש אין ספור ביצועים, באמת. ולשירים שירועם תיאר לב בכלל, עשו עכשיו איזשהו פרויקט חידוש שנקרא נכס צאן ברזל, אפשר למצוא את זה בספוטיפיי. אבל דווקא לא בחרתי את הביצוע משם, של, של עדן חסון, וגם לא בחרתי את הביצוע המקורי של רבקה זוהר, רבק למרות הזוהר, ש... רבקה זוהר בכל הפעמונים. כן, דהיה שיחלקו עליך, כן. תעמי למשל. <laughs> <laughs> <אח> אבל, אבל יש לו, ה היתרון של הביצוע הזה, הפלוס הגדול שלו זה התזמורת.
1: <אח> יש
0: לו תזמור מאוד יפה עם כינורות ועם חליל צד, כל כך עשיר, באמת יפה, ונורא מספק תפאורה יפה לסיפור. <אח> אבל אני בחרתי ביצוע של ביני לנדאו, שזה אומר, בעצם עצם זה שהוא מבצע את זה, זה אומר שזה הולך לכיוון היותר, כאילו שקצת הציונות הדתית תמצא את זה, מין שיר של ציפייה לגאולה. ויש שם כלי נגינה שאני מאוד אוהבת, את הצליל שלו שנקרא סנטור, שהוא מלווה את הביצוע. אז בגלל זה בחרתי אותו, והוא גם שר מאוד בעדינות, מאוד
1: יפה. זה גם כלי מיתר.
0: כן, זה מין פסנתר שולחני כזה.
1: קצת דומה לבולבולדראנג.
0: כן, נכון, שולחן כזה עם הרבה מיתרים שמנגנים עליו, עם מין שתי כפיות כאלה, עם
1: <אז>, זה נשמע קצת כמו אוקסילופון.
0: יותר, יותר צליל של מיתרים, משהו קצת יותר אקזוטי כזה, פרסי, סנטור פרסי, כן. אני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי מישהו מנגן עליו, ושמעתי מישהו, זה היה בצפת. <אח> זה היה מאוד מאוד יפה והוקסמתי.
1: כן, בשבוע שעבר שמענו, נכון, את השיר גולדן בראון, מנהיגן שם.
0: אה, שם זה היה צ'מבלו, נכון. איזה גיף של כלים,
1: אנחנו... <laughs> איזה נחמד. כן, אנחנו מכ...
0: מכירים גם כל מיני כלים על הדרך, ומדברים על מוזיקה, וזאת בדיוק הייתה המטרה שלנו.
1: או, אז זה כנראה שאנחנו כן. מצליחים להכניס מגוון. עומדים בזה עד עכשיו. כן, יש לנו עכשיו באמת, השיר הבא יהיה מסוג... מסוגה אחרת.
0: אז בוא נשמע את אל כפיו יביא, כן, ואז נדבר על, על השיר שיר, הבא.
1: שיר עברי קלאסי ונפלא, יורם תהרלב, בביצוע של.
0: המילים של יורם תהרלב. כן. Uh, הלחן של יאיר רוזנבלום, הנפלא. אה,
1: משהו. באמת, מקום של כבוד. נכס צאן ברזל, איש שהוא נכס צאן ברזל.
0: בפני עצמו. ו, uh, והביצוע uh, של ביני לנדאו. משה שלו מנגן בסנטור. כל הכבוד. והעיבוד של ערן קליין, שהוא חבר טוב של יוסלה. היה איתו בלהקה של אודי דוידי. איזה כיף. איש מאוד מוזיקלי ומאוד מאוד נחמד. אז בואו נשמע את השיר.
2: ברחובינו הצר, גר נגר, אחד מוזר, הוא יושב בצריפות ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר והוא חלום אחד נושא עוד מלבבו עוד כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא לו, על סודו ומחכה לו. מתי כבר יגיע העם? בחוונו הצר, גר סנדלר אחד מוזר, הוא יושב בצריפות, ולא עושה דבר. מעדפיו הריקים נכוסים באבק, כבר שנתיים מונח המרצה הבשר. והוא חולה יתינה עלייך רגלי המבשל, על כב רבותן יביאו, בניהו הנביא, והוא יושב ומחכה. כבר שנים חולם הוא על סודו שובר ומחכנו, מתי כבר יגיע? אם ישנו איש לגמרי לא צעיר שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר הוא מכיר כל סמטה, כל רחוב ושכונה הוא בונה את העיר כבר שבעים שנה והוא חולק כמו שבנה יניח להבין I will give them the experiences of his ma filtrate. To the Lord, that he is Michael. 午 immortally, would endure his dream. Are you already years ago? May God Hanai church post wam? מתי
0: כבר יגיע רציתי להגיד גם, ואני אוסיף קישור גם לזה, ש"על כפיו יביא" זה שיר שיורם טרלב כתב בעקבות פגישה עם נגר בשכונת עוני ברמלה, שהראה לו כיסא אליהו הנביא שהוא בנה ואין לו קונים. <laughs> אז זה, יש סרטון שבו הוא מספר בעצמו. את הסיפור הזה. נוסיף את הקישור גם לסרטון. אני שמעתי שדברים על
1: הסנדלר, שזה גם איש אמיתי בירושלים.
0: כן, זה באמת נשמע מאוד הגיוני בסך הכל, כן. לבסס את זה על סיפורים אמיתיים. הוא, הוא, כן, הוא, קיבל השראה לשיר מאיזשהו מפגש אנושי שהיה לו. יפה מאוד. רק מוסיף ליופי של השיר. תמיד. טוב, חגי, אני מקווה שנהנת מהביצוע.
1: כזה ו... עוד לא שמעתי, באמת <מח> לא, לא הכרתי אותו, תודה רבה.
0: בשמחה רבה, אני עשיתי שיעורי בית, הקשבתי לכל מיני ביצועים. אה, איזה שיר בחרת לנו הפעם?
1: או, אני כבר שאמרת, אנחנו הולכים לשמוע קצת סוגה אחרת. אה, ודיברנו על העם שבונה את, ה, את המשכן, ובעצם זו יצירה משותפת, אה, מדברים על המשכן, כאילו זה, זה בית, כן, נכון?
0: ועשו לי משכן, ועשו לי משכן ושכנתי, ושכנתי בתוכם.
1: כן. והמשכן הוא, הוא, בפועל הוא, סוג, הוא איזשהו מין בית שאליו אפשר לגשת. וזה הזכיר לי איזה בית מאוד מפורסם במוזיקלית. ב... בתרבות במוזיקל... אחרת. בת... כן, בת... בתרבות המוזיקלית. <laughs> שנקרא בית השמש העולה. The, the house, house
0: of the rising sun. כן,
1: וגם ו... הצבע מדבר עליו, זה מין כזה, אתה רואה כאילו בית בשמש, הוא מקבל צבע זההוב כזה, שהשמש... כן. צבע של שהשמש لا. מראה אליו. כן, איזה עילה מאחוריו. אני רואה את המשכן ככה, זה, זה... זה מזכיר לי אותו. ו... השיר הזה, The House of the Rising Sun, שאותו בחרתי, זה שיר פולק אמריקאי. הוא שיר... עממי. שיר עממי, כן, שיר עממי אמריקאי. הוא שיר שבאמת לא יודעים מי כתב אותו ומתי. ומה מקורו? אבל כבר הביצוע הראשון המוקלט הוא מ-1933. וכמובן שהוא הסתובב הרבה קודם.
0: כטבעם <תבאם> של שירים עממיים.
1: כן, כן, כן.
0: והמילים שלו עברו כל מיני אבולוציות אז והמנגינה. יש לו, כל, יש,
1: יש לו כל מיני מילים. גרסאות. כל מיני גרסאות של מילים וכל מיני, ו... אינספור גרסאות של, של ביצועים עד אין קץ. ו... גם זה...
0: מופיע באיזה אתנוגרפיה של שירי פולק.
1: כן. אז זה באמת שיר קלאסי מאין כמותו. ו... אחד הביצועים הראשונים המוקלטים, ב-1936, מוקלט על ידי לד בלי. לד בלי. לד בלי. בטן העופרת, כלומר הבטן יצוקה. מעופרת יצוקה. שמדובר בזמר אפרו-אמריקאי, אז עוד לא קראו להם ככה, שהוא דולד בדרום, בליוזיאנה, לדעתי, אה, הוא מין איש ענק וגדול, והוא אוטודידקט לחלוטין. הוא זמר פרא. הוא מסתכל איך אנשים מנגנים בפסנתר, והוא לומד איך לנגן בפסנתר.
0: כמובן בסדר. שלא הייתה לו הזדמנות ללמוד לא, באופן ממש, מסודר לנגן. כלום, כלום,
1: הוא נולד ב-1888. בתקופה של סגרגציה קשה, כבר אין עבדות לכאורה, אבל... אבל
0: האפליה קשה.
1: אפליה איומה, אין לו שום גזענות דרך. גזענות ובוערת. ויש עונשים איומים, זה, הוא, הוא גם הוא מנגן, הוא לומד מהר מאוד לנגן. נופלת לידיו גיטרה, והוא נעשה אומן של גיטרה של 12 מיתרים. שמה זה אומר?
0: זה אומר, אני חושבת שזה אומר שכל מיתר הוא כפול. כי okay. לגיטרה יש שישה מיתרים בדרך
1: אז כלל. אז זהו, אז הוא אומן ש... והוא נעשה אבל הוא גם מצד שני, הוא, הוא גם מסתבך עם החוק, הוא תופסים אותו עם אקדח, שמים אותו בכלא, לעבודות פרך קשור לשלשלאות, עד שהוא בורח. ואז תופסים אותו עוד פעם אחרי איזה קטטה, שבה הוא רוצח איזה אחד מקרובי המשפחה שלו, מכניסים אותו לכלא. ובכל מקום הוא מנגן, בכלא עם עבודות פרך, אמריקה, כמו בסרטים, עומדים חוצבים באבן. אז באותה תקופה שלד בלין נכנס לכלא, מגיעים אה, ג'ון ואלן לומקס, שהם אה, חוקרי אה, מוזיקה. והם יוצאים לטיול בדרום להקליט את מוזיקת הפולק. להקליט את המוזיקה בפי אה, הזמרים, בפי האנשים ששרים אותם, זמרי הטרופדורים שמסתובבים. הם אספנים. הם אספנים. וזה אה, נחשב בזוי, את יודעת, זה מוזיקה של ניגוו, כאילו זו מוזיקה, הם, הם מאוד מעריכים אותה, הם מרגישים שיש שם משהו חשוב. אבל זה בצפון שם, בניו יורק או בחלות האוניברסיטה, זה לא נחשב בכלל. והם יוצאים, עושים הקלטות ומקליטים משהו כמו עשרת אלפים קטעי מוזיקה. אתה כן. יודע, זה פעם, צריך איזה מקלט גדול, כן. אז הבן הוא המקליט, ואבא הוא מראיין.
0: הם יוצאים למסע ו... של
1: ארכיון. כן, אומרים, חייבים להקליט את זה לפני שזה... שזה ייעלם, כאילו, זה משהו שצריך לתעד. כן. ואז הם שומעים שבלויזיאנה בכלא יושב גאון מוזיקלי שהם צריכים ללכת אליו. הם נכנסים, מגיעים לכלא, ויושבים עם לד בלי, ומקליטים אותו עוד ועוד, והוא מסתבר שהוא הוא פשוט, הוא מכיר את כל שירי הפולק, הוא יודע להשאיר את הכל, הוא גם כותב חלק בעצמו, והוא מאוד מקובל. אז הוא פונה לאבא, פונה למנהל הכלא, הוא אומר, שמע, אני צריך שתשחרר אותו.
0: הבן אדם חתיכת אוצר <coughs> מהלך.
1: כן, <coughs> שהוא אוצר <coughs> לאומי, צריך לשחרר אותו. אז הוא אומר לו, בסדר, בתנאי שיהיה לו, כאילו, הם, זה כנראה עובר את הרשויות הבתימות, ובאותו יום הנהג שלו, והם יוצאים למסע בכל דרום ארה״ב להקליט עוד דברים. זה סיפור
0: יפה. כן.
1: והוא לוקח אותו לניו יורק, ושם הוא מופיע בבמות, הוא לוקח אותו להרווארד, לאוניברסיטה, גם שם הוא מופיע, ושם אתה הפרסום מגיע, הנה מגיע הנגן המופלא, שבאותם אצבעות הוא גם רצח. הנגן הרצחני. הנגן הרצחני. הוא היה איש ענק כנראה, ענק וחזק נורא, ועם זה הוא גם היה כנראה נפש של אומן אמיתי. ומתחבט בפנים. עכשיו, את המוזיקה שלו הזאת, נורא השפיעה בהמשך כל זמרי הפולק הטובים ביותר האמריקאים. ביניהם... בוב, בוב דילן. בוב דילן, אהובנו, כן?
0: למדו הוא... ממנו.
1: ממש. הושפעו. הוא, הוא, מ... הוא... הוא מעיד על עצמו, אני למדתי ממנו. יותר מזה, מה הוא שר? אחד השירים הראשונים שבוב דילן שר ב-1963, שלושים שנה אחרי ההקלטה של לד בלי, הוא שר את ה-Housing the, the Rising Sun. הוא... הביצוע מאוד דומה. ביצוע mm -hmm. מאוד כבד כזה וזה.
0: מחוספס כזה.
1: מחוספס, אה, מאוחר יותר, אה, שלוש, ארבע שנים אחר כך, שב-66, 67, מגיעה אה, להקה מאנגליה, בריטית, בחלק מהפלישה הבריטית לארה״ב, הבריט, בשם The Animals. הם מבצעים את הביצוע שכולכם מכירים, של The House of the Rising Sun, בקול אדיר, איזה זמר עם קול בלתי רגיל. <כן>,
0: כן, עם גיטרות חשמליות. גיטרות חשמליות,
1: הם לוקחים את הפולק הזה והופכים אותו לרוק אנד רול. מכניסים אליו את ה... זה פשוט נפלא, עם מורגן, יש שם מורגן אדום כזה שהוא עליו.
0: כן, המונד כזה.
1: אז זה ממש נפלא, זה ממש כיף להזין. להזין. אחד, ולראות איזה אבולוציה, איך זה עובר, ומאז אין ספור ביצועים. רוק אבד, הכל קורה על זה.
0: כן, ובאמת זה שיר, שיר גיטרה קל, קיאה לשיר עממי. שמופיע, הופיע לפחות בהרבה מאוד ספרי חוברות גיטרה למתחילים. תשאל כן. את יעל, היא גם יודעת לנגן אותו פעם, לדעתי. זה אני לא ידעתי. כן? <laughs> אני ידעתי. אבל
1: השאלה, <laughs> אם יצחק יודע לנגן את זה.
0: בוודאי. <laughs> קל. ברור. <laughs> 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 בדוק. הוא בהחלט יודע לנגן את זה, וסבא יהודה מאוד אוהב את השיר הזה, בתור מישהו שבאמת גדל <laughs> על רוקנרול. כן. על מוזקפות.
1: <laughs> ו... אבל אתה רואה שהרוק אנד רול עמוק, ויש בתוך הרבה פולק. יש לו שורשים מממית, של היה.
0: פולק, נכון. והפולק בעצמו, האמריקאי, הוא החלאה של מוזיקה אירית ואנגלית, מה שהביאו איתם אה, הפיונירס, אה, יחד עם המוזיקה מאפריקה, של העבדים. כן. שלמדו אותה ונתנו לה אה, אה, סגנון משלהם.
1: את יודעת שיש לזה גם אה, אה, גרסה עברית.
0: בית השמש העולה.
1: זה נקרא בית השמש העולה, ונקרא לא, זה נקרא הרחק הרחק מכאן.
0: אה, ומי מבצע את זה? אריק איינשטיין. אה, יפה? לא, לא ידעתי.
1: אה, זה ממש מקסים, הוא גם שר נורא יפה. אז זה גם, לא יודע,
0: טוב, אם תרצו, תחפשו.
1: אולי נכניס גם את זה לפלייליסט הסיום שלנו. אפשר, אפשר. אם אני אמצא בספוטיפיי. יש סדרה, פה מתחילים בלד בלי, עוברים לאנימל, אז אפשר לסיים
0: <אז> כן, השוואת ביצועים. אין על השוואת ביצועים. אז, אבל בואו נשמע את האנימלס. לא, בואו נשמע אנחנו קודם, בלד קודם בלי. כל את לד בלי. כן. <אז> <אז> עוברים לאנימלס. כן. זה, זה באמת, זה דומה, אבל זה בכלל לא זהה מבחינה הרמונית, גם איך שהוא מלווה את עצמו, נשמע הרבה יותר מז'ורי, מאשר מה שהם עושים את זה, אחר כך הופכים את זה למשהו שנשמע קצת יותר קודר, ויותר... מינורי,
1: כן. כן, מז'ור ומינור, תסבירי לנו.
0: זה בעצם הליווי, הליווי, ה... לכל שיר שאתה שומע, בדרך כלל יש לו מלודיה, שזאת המנגינה ששרים. אפשר לדמות אותה לקו אחד, קו בודד שעולה, יורד, איזשהו ציור, ויש את ההרמוניה, שזה ה... הליווי, זה מה שנותן את הצבעים. בעצם אפשר להגיד שזה, אנחנו נשארים במשל הזה, אז ה... המלודיה זה הציור וההרמוניה זה הצבעים. ואתה יכול לצבוע ציור בכל מיני דרכים.
1: ו... אבל מה, מה הם אומרים בשירה? בעצם השיר מספר על איזה בית בניו אורלינס. לפעמים הוא מחליף מקום, אגב, ולא תמיד בניו אורלינס, תלוי באיזה גרסה. כן. שזה, הוא, הוא סוג של מזבעה, וכנראה גם באיזה בית בושת כזה. שמקלט כן. אליו בחורה או בחור, והוא אומר, הוא בעצם שולח אזהרה. לאחים
0: שלו, כן, לאחים הצעירים. לא.
1: Not to do what I have done, כלומר, אל תעשו את מה שעשיתי, כן? ותתרחקו מהמקום הזה, מבית השמש העולה.
0: כן, באמת תמיד מאוד בתור ילדה, מאוד סקרן אותי מה קורה שם. זה לא מגלה הרבה, זה לא מאוד ישיר.
1: כן, אבל זה כנראה מאוד דיבר לאנשים, זה שיר שהיה עד היום. כן. אבל מה המסקנה? עם המובטא הדרומי,
0: כמובן. לא
1: נעשה את מה שעשה לדבלי, לא. חלילה לא...
0: מידרדר לפשע. מידרדר
1: לפשע. מצד שני, כן, ננגן בגיטרה 12 מיתרים, אם אנחנו יכולים. זה, זה בסדר, את החלק הזה.
0: אפשר <laughs> להסתפק בשישה. <laughs> אז בואו בוא נשמע רגע את הביצוע שלו. <laughs> <laughs>
1: לנו, אבל פלייליסט.
0: והוא אכן uh, בהכנה, ויצור uh, אף uh, קישור לפודקאסט נדר. הזה.
1: שירים נהדרים היו לנו בדרך. Mm -hmm. כן.
0: ואני גם אוסיף עוד כמה, uh, שמאזינים מאוד
1: ביקשו. כן, ואמרנו, הוא שיר אחד מאוד חשוב, הרי שם הספר, באנגלית, הוא מדגיש את המצרים, את אקסידוס.
0: נכון. אז אנחנו נוסיף גם את השיר של בובי, של בוב מרלי החביב.
1: כן, רגע, עוד לא שמענו.
0: כן, וזה באמת גם, שוב, מאוד קשור. בדיוק קראתי כתבה על זיגי מרלי השבוע, לבן הבן של בוב מרלי, שנשוי ליהודייה ממוצא איראני, אני חושבת, ולה לא מזמן, לאינסטגרם או לטוויטר, על איזושהי רשת, תמונה של הבנים שלו, הם מברכים על החלות או משהו כזה. חוגגים את יציאת איזשהו...
1: מצרים בליל הסדיר. עושים איזשהו
0: טקס יהודי, הם יהודים הבנים שלו. והוא מספר שם, הוא אומר, אמנם אבא שלי לא היה יהודי, הוא היה מאוד מזוהה עם דת הרסטפארי, אבל uh, בהחלט... Uh, שרבה, שרבה. הם מכירים את הסיפור התנכי. קשר, הזיון, הזיון,
1: כמה הם... Uh... כן,
0: זה חלק מה, מהתרבות שלהם, כל העניין של יציאת מצרים מאוד חזק. ואיזה אחלה שיר עם אחלה בס ברקע, אקסידוס, uh, אז נוסיף גם אותו לפלייליסט שלנו. מעולה. אז אנחנו משאירים אתכם. גם עם השירים של התוכנית של פרשת פיקודי, וגם עם פלייליסט של כל הספר.
1: עכשיו? אה, כן, קדימה. חזק חזק ונתחזק. טוב, שבת פיקודי שלום.
0: שבת פקודי
1: שלום. ובית השמש העולה. קדימה. <אח>
3: And you are.